0: Закончили мы на прошлом уроке на, ну как бы, я не знаю, насколько он видится важным, но, во всяком случае, на выводе, который, э, с, ну, на сильном выводе в рамках нашего мамера, скажем, что вот эти два побуждения, о которых мы говорили, э, одно, которое выражается через крик, другое, которое выражается вот таким тихой тоской, скажем, э, они обусловлены двумя принципиально разными внутренними побуждениями души. И э, чува выражается криком, потому что она э, мотивируется, обуславливается ощущением человеком отдаленности от Всевышнего. То есть что он очень далеко, и вот что с этим делать, совершенно вообще, вообще непонятно. А Рыуса Делиба обуславливает вот такой вот значит, тихий, тихий плач, скажем, э, ощущение душой. ну вот я даже специально в словарь полез, Думаю, может, что-то что вообще неправильно перевел. Нет, Гайгурим это действительно тоска. для Гаге – тосковать. То есть, это вот такое ощущение, связанное ощущение, я так понимаю, недостаточности, которое связано, наоборот, со сближением с божественностью. Когда человек находится близко, но ему хочется быть совсем, совсем включиться в божественность. И вот он это переживает таким образом. Это выражается не криком. Для нас важно что криком или не криком, потому что мы речь ведем в конечном итоге о шафаре. То есть нам надо понять, почему вот, это вот откуда берется этот крик. На, на, на поверхностном уровне, по крайней мере. Так вот, этот крик обусловлен чувой, а чува связана именно с криком. И этот крик, он, как мы сказали, кол пошут. То есть это... Не мелодия, человек может выражать эмоции, там, скажем сочинив какую-то мелодию. Там много есть еврейских негуним, которые выражают вот как раз такую внутреннюю, внутреннюю устремленность и вот такое ощущение недостаточности собственной души, которая находится. Рядом, рядом с божественностью, и вот ей хочется находиться еще ближе, скажем. Но вот это вот э, ощущение, оно мелодией не выражается, не выражается какой-то гармонией, не выражается какую-то э, чем-то усложненным, а выражается именно простым звуком, простым вот трублением, скажем, криком. Пункт Б Ничего себе, а мне казалось, что мы уже столько выучили, а это, оказывается, всего лишь первый пункт и вот вместе с тем что общее различие между служением чувы и служением риуса делива заключается в том что чува возникает как что вернее не чува, а переживание от чувы вот эта вот э, горечь которая человека постигает цар бе, ка, та беда в которой человек ощущает себя оказавшимся находясь в ситуации чувы она возникает по причине э, с, переживаний по поводу отдаленности от всевышнего шмеруха милый ми кус что он отдален от всевышнего и микуров и его желание его стремление быть ближе к божественности, приблизиться к божественности. Вяцарба Делиба был бы А, с, а вот, то, то переживание, которое его постигает в результате Риуса Делиба, это тоска его души. Боем с Поэтому не могу сказать, на самом деле, что я это как-то ясно понимаю, то, что Рыба говорит. Ну, совершенно очевидно, что Рыба говорит о переживаниях. Личных, в том числе, а, и для человека, который служит Всевышнему Берууса да де либо наверное, это понятно. О какой тоске идет речь, о какой... мне это ясно непонятно. А, про понятней, наверное, хотя, опять же, очевидно, что для того, чтобы понимать, что это про тшу, надо вот это сравнение с двух сторон проработать. Ну, а то а что делать? Вот, вот, будем, будем получать это так, как оно есть. Так вот, и поэтому, несмотря на то, что и то, и другое переживание, оно связано со слезами, и с изливанием души в этих слезах, скажем, несмотря на это, они различны с точки зрения... Существа их движения, скажем, движения, которые они вызывают. <говорит> uh, то есть, чува побуждает человека к вот этому сердечному крику, uh, громкому крику, uh, си сильным и горьким голосом, переводить дословно. «Ватнуя древусадылиба бо цака салию бекошайшил шло беколь». А то же самое, та же самая вроде бы эмоция в конечном итоге, то и другое, бы здесь назвал царь э, то есть и то и другое человеком переживается как, э, как бедствие, да, как то, что с ним случилось, неприятное, нехорошее. Э, но выражается по-разному. Так вот, в, в случае Руси де -либо» это вот такой э, плач, безголосый плач, молчаливый. Ва мошен ба и с примером тому может служить то, что мы видим в природе человека. Разница э, в ситуациях, когда человек бежит к жизни, это одна ситуация, э, или он убегает от смерти, это другая ситуация. Тот, который бежит к жизни... Тот, который стремится к жизни, а, ну, ну понятно, что хочет об этим проелстрировать, да, что э, человек, который э, находится в ситуации руса-де-либо, вот этой душевной устремленности, когда он близок к божественности, э, он, э, значит, он бежит к жизни. А тот, который находится в ситуации Чувы, то есть он отстранен от божественности, он убегает от смерти, то есть он убегает из той ситуации, которая, в которой он оказался. Так вот, тот, кто бежит в жизни, несмотря, бежит к жизни, несмотря на то, что он находится в, в крайнем эмоциональном возбуждении, и он находится в состоянии расчувствования, наверное, так это надо перевести, «гдойдувышьи фаатсума и в великом стремлении бехолзэгин и бобыхашаю Несмотря на это, его устремленность к жизни, его стремление к лучшей жизни, наверное, так... Uh, оно происходит в, тихо uh, и размеренно. «Ваагам на геолуи», несмотря на то, что это касается его, безусловно. «Сиртимас аномик пнимюсны куды слевого», это касается внутренней точки его сердца. «Бегагуи мацумим». И вот эта вот его устремленность и тоска по жизни, скажем, получается так, да, они крайне велики. Адки, да и Клои нефиш вплоть до того, что, ну, вот, стремлением типа Гагуем, которые связаны с Руссой де Либа, Рэбби называют клоиза Мы этот термин уже использовали единожды, ну, вряд запомнился Клоис Анефер – это «Скончание души», когда душа настолько устремляется к Всевышнему, что она норовит вылететь из тела и вообще оставить тело это целиком.
1: Он
0: это, это он объясняет «Стремление к жизни», Нет, да?
1: я говорю, я бы только не переводил, я не знаю, как это на самом деле, но не, не «Стремление к жизни», а «Стремление к пониманию жизни».
0: Нет, потому что он имеет в виду именно «Стремление к жизни». Что
1: такое «Стремление к жизни»?
0: Он приводит пример, обычный пример. Есть человек, который попал в ситуацию, которая ему грозит смертью, и он предпринимает различные усилия для того, чтобы просто выпутаться из этой ситуации, чтобы, чтобы, его, убить, чтобы его не убили.
1: Его не, не
0: секунду, секунду, секунду. А другая ситуация, мы сейчас приводим пример материальный чисто, а не, не про стремление к Всевышнему. И стремление к Всевышнему то же самое будет, не, не, не об этом речь. С, а человек, который стремится к жизни, в моем представлении, вот, как, как он здесь это подает, это человек, который, э, ну, скажем, хочет дольше жить. Э, и он занимается бегом по побережью океана. Я, бы, я, э, я и, не согласен. Ну, вы с чем я, не согласны?
1: Я не стремлением э, больше и дольше жить, а стремлением понимать,
0: Жизнь более глубоко. Ну, Рапу, вы, вы додумываете этот маймер, исходя из того, что услышали, вы додумываете и пытаетесь его подстроить под ваши внутренние ну, переживания. Ну, я, я же говорю Но себе. здесь написано о стремлении к жизни. Понимаете, что человек хочет жить, а не хочет понимать жизнь. Вам хочется, чтобы было нет, так, нет, но, нет, а к сожалению...
1: Что такое стремление к жизни?
0: Я это объясняю, происходит? это пример. Стремление к жизни, это когда человеку хочется дольше, лучше, качественнее жить, скажем. Ну, что ну, я могу сделать? вот Понимаете, он хорошо, объясняет.
1: Хорошо, нет, я больше не буду комментировать. Спасибо.
0: Не говоря, не говоря о том, что э, стремление к жизни. Вот человеку хочется жить. Э, у него есть желание жить. Э, скажем, он понимает, что э, ему надо по утрам бегать по бережу океана. Как мы уже сказали. Что нет, нет, нет. Я... Хорошо, и, я... и, и, и вы ему говорите, нет, милый мой. Это вы хотите не лучше жить, вы хотите просто понимать, как лучше жить. Это что-то такое... Нет, я
1: не, не передал то, что я хотел сказать. Наверное. Потому что тут требуется больше обсуждения. Но э, больше проникнуть в жизнь, больше войти в жизнь, не видеть внешнюю оболочку, а вну... войти внутрь этих событий, которые вокруг него.
0: Нет, ну И... во-первых, -во вы очень на мой взгляд, много придумываете вокруг. Сейчас мы занимаемся, понимаете, двум, двумя вещами. Одно это рыусы де Либо, когда человек находится рядом с божественностью и к ней устремлен. А другое это Чува, когда человек находится далеко от божественности и хочет оттуда уйти и приблизиться к божественности. И Реба приводит материальный пример, который значит, связан с этими двумя вещами. Одна вещь человек хочет нарастить, ну, в моем представлении пока сейчас будет подробнее обсуждаться, Одна вещь материальная, которая иллюстрирует ситуацию Руса де Либа, когда человек понимает, что от его усилий сегодня будет зависеть то, как он будет жить завтра. И он в любой области, в денежной, в общении с людьми, в области здоровья, он предпринимает какие-то усилия, чтобы завтра, его завтра, оно было обусловлено правильным образом, чтобы он остался, чтобы он остался жив, чтобы жизнь его была краша и веселей. А с, другая ситуация, это ситуация Чувы, когда человек, не знаю, обнаружил у себя, не дай бог, опухоль какую-то. Ему надо ее вырезать просто, чтобы не умереть. Он ничего не, не, сейчас не занимается наращиванием мышечной массы там, или, или за заработкой Ему бы живым остаться. Вот это совершенно другая ситуация. И, и, и там, и там речь идет. Это же пример, то, на что мы приводим пример. Понимаете? А волбихолзе Да, так вот, про, продолжаю, все-таки мы в середине фразы остановились. А, значит, его несмотря на то, что это стремление касается его а, очень глубоко, он осознает, что, ну, вот если пр проследовать той, той логике, которую я предложил, а, то есть он осознает, что если он сегодня не предпримет этих усилий, то его завтра будет хуже. Вот и все то есть он будет себя хуже чувствовать он будет его отношения с людьми испортиться там могут испортиться да? и так далее и несмотря на то что он его это трогает до глубины сердца тем не менее данная вещь она остается в нем бихаша, она остается в нем внутренней хол ма навший и чем больше его устремленность как бы, в сторону вот этой жизни и на ее и с Архией Ахашуис в тем больше будет его углубленность этих идей в нем и отсутствие движения, что ему двигаться некуда, он рядом уже находится. Маша Энкен, Миша, Байреах, Минамович, что не так в отношении человека, который убегает от смерти? Губится, как Бикол, Мартин, и что, есть, ну, Сейчас мне представилась друг, другая немножко метафора, не человека, у которого там опухоль обнаружилась. Человека, на которого напали, просто хотят его убить, он от этого убегает. Понятно, что если он находится в ситуации хорошей, просто он не хочет от нее отпасть, то он вот так и держится изо всех сил за эту ситуацию, чтобы, чтобы там находиться, чтобы быть вот в том месте, где ему хочется находиться. А если на него напали, да, ему совершенно не надо для этого кричать. Он, ему надо крепко держаться и предпринимать все усилия, чтобы его значит, волной не отнесло от того места, где ему так хорошо. А если на человека напали и хотят ему причинить вред, то ну, естественно он кричит изо всех сил убегает. Ну, вот, то есть это связано с большим количеством движений и уходом с того места, где человек находился. Микол Марселев: о, правильно, мы с вами угадали, получили это, этому подтверждение. И в этом различие между служением Реуса де Либа, которое представляет собой вот эту душевную тоску, которая направлена на что? На, что? на то, чтобы приблизиться к божеству еще больше, то есть прижаться совсем тесно, вот, удерживаться все время рядом с ней. Поскольку в этом служении ощущается бесконечный свет, у Вобы Хашай, и вот это служение приходит таким образом, что оно в тайне в человеке находится. Ну не в тайне, вот это слово Хашай в тайне мне тоже не хотелось переводить, дурацкий перевод получается. Имеется в виду, ну, Хашай, дословно, это скрытно, в тайне. В данном контексте, на мой взгляд, это просто антоним в тому, что выходит, выходит в какие-то вот такие вот внешние проявления, типа крика, когда человек переживает внутренне, а не внешне, не без внешних выражений, переживает внутренне какое-то какое событие. Так вот, поскольку это связано с ощущением бесконечного света, это приходит «беха а а служение тшувы, шиху агбас навшал риху лайкус поскольку это служение которое связано с ощущением э, горечи с ощущением вот, пере, с переживанием отдаленности от божественности хи колдавка это происходит именно э, с, сопровождаясь внешними выражениями типа крика Но на самом деле э, также в пробуждении сердца и в возбуждении, которое связано со служением Чувы, гамкин на самом деле в этом служении тоже есть нечто, приходящее внутренне, то есть нечто вот Быхашай, подобное тому, как, как, это, как это в русаде -либо>. либо при этом не совпадая с тем, что происходит в либо то есть сейчас рыба стала усложнять, поэтому мы повторим через несколько строчек. То есть вместе с тем, что это состояние оно не выражается не выражается, не выражается голосом, не выражается внешне, скажем, Ким Бехашай, но переживается именно внутренним образом. Бехолзеиным и не нарусад либо это все равно не рыусады либо. Дезеш, руса либо Бомбе, Бехашай, Гумми, Пнейды, кори Гагуим, потому что то, что Руса де-либо происходит именно внутренним образом, это связано с тем, что главным в Руса де-либо является гагуем вот эти вот ощущения недостаточности ощущения стремления приблизиться к божественности еще больше машенкин Бабазеды и Коры и а в, в противоп... противовес тому что связано с переживанием отдаленности баба киру шело лиес и с не, не, не может быть сравнено с ситуацией когда человек все стремление человека направлено на сближение с божественностью в противовес нахождению вдалеке от нее и крайним нежеланием и с невозможностью находиться в той ситуации, в которой человек находился раньше в обы хашайми пнейшиху пними да, есть в этом переживании тоже часть того что происходит внутри происходит не, выражая, не вырываясь наружу там, через крик, скажем, или через усиленные движения но при этом это совершенно другое. «Ёйсер микмой ес шебо биколь это даже большее, нежели выражающееся через, через голос. «Вэгуинен цааказалэйв шелиманами и это а, называется сердечным, крика, «сердечным криком», в отличие от а, крика, который ну, обычного крика, крика, который выражается голосом. А, еще раз эту конструкцию. Тут получается такая, такая вещь мы ну, не знаю, насколько это со, с, действительно со слухом может восприниматься, мы фактически препарируем вот, эту, вот эти вот понятия, пытаемся в них разобраться. Детализируем больше, 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 я не знаю, как это воспринимается, но ну, как есть, так воспринимается. Значит, мы назвали с вами два, два момента. Чува и Реуса де -либа. они в нашем маймере противопоставлены в каком-то смысле. Реуса де сердечная устремленность, ну, как термин это ничего не говорит, перевод этого термина нам ничего особенного не говорит, но это ситуация, наверное, можно сказать, ситуация цадика. Не цадика в значении какого-то человека, выдающегося, который продвинулся в своем служении, поднялся в служении таких недостижимых для нас высот. А цадика в противовес балчуи В туре Хасидизма, в одной из таких очень важных и... Обширно обсуждающейся тем является вот, э, сравнение, в каком-то плане даже противопоставления не, не в плане того, что это противоположные вещи или конфликтующие вещи, но это очень разные вещи, противопоставление позитивного цадика и балчуа, э, где под цадиком подразумевается человек, который служит Всевышнему э, в области святости и последовательно поднимается в своем служении ступень за ступенью, именно находясь в области святости, не, не падая никуда, не спотыкаясь, э, не сворачивая в сторону, а вот он последовательно идет в святости от вершины к вершине и так далее. Понятно, что э, таких людей, которые не падали, не падали бы совсем э, их единицы. С, в общем, в каком-то плане для э, обычного человека это такая абстрактная модель, но дело в том, что – это тоже абстрактная модель. То есть в нашем существовании есть и то, и другое, и идея Садика, и идея балтшубы. Когда для того, чтобы что-то понимать в служении и в жизни в целом, вот необходимо просто в этих моделях разобраться, и тогда можно будет как-то попробовать переосмыслить их для себя лично. Так вот Садик человек, который поднимается ступень за ступенью. Вот он находится в сближении с божественностью. В нем присутствует Реуса Делиба. Его сердце устремлено к божественности, и он находится рядом с ней. И вот мы сказали, что такой человек он э, тоже переживает, он тоже находится в, он тоже не, не чужд переживаний, в том числе переживаний э, вот такого вот плана тоски, там, э, горечи, горя. А что же у него горе, а он же как раз, он же, он же рядом с божественностью, чему так горевать ты уж прямо. А потому что в, в устремленности к божественности нет никакого предела. Поэтому, находясь э вот, буквально рядом с жизнью, э с, как говорится, Илаким -э Хаим, да, что Всевышний называется Богом жизни, что он Бог жизни, через черточку, он все равно хочет, он хочет быть еще ближе, он хочет взаимодействовать с Божеством еще теснее, он хочет включиться в нее и так далее. Это вызывает Гагуим вот эту вот самую стремле, устремленность сердца э, Руса, да, либо устремленность сердца, которое выражается в Гагуи. С другой стороны, и это, это направо, вот это, этот вид служения это как устремленность к жизни. То есть, стремление жить, не убегание от смерти, а стремление жить именно. Стремление жить еще лучше, еще, еще, еще краше. Оно связано с ощущением божественности. То есть, человек переживает божественность. Он сейчас находится взаимодействует с божественностью. Сейчас он с ней взаимодействует. И такое переживание является внутренним. Оно не связано с какими-то внешними проявлениями, с криком, например. В противовес этому, служение Чувы связано с крайней отдаленностью от божественности. Что такое Чува, как, как модель, опять же, этой ситуация, когда человек оказался далек. По определению, если он недалек, то ему возвращаться некуда. Чува — это дословно возвращение. Значит, он оказался далек от Божественности, в каком плане он здесь совершил плохой поступок, ему надо выбираться из грязи. Или он не совершал никакого плохого поступка, а просто вот ощутил неожиданно свою страшную отдаленность от Божественности, несмотря на то, что его отдаленность от божественности для другого человека может показаться великой близостью. Это не важно. Он ощущает свою страшную отдаленность от Божественности, то есть находится где-то в своем, во всяком случае, субъективном мире, он находится в абсолютной грязи, он находится в яме. И вот он из этой ямы, из этой, если Бог это Леким Хайм, то ну, эта яма – это смерть. Uh, он находится в ситуации ну, близкой к смерти, то есть вот, грозящей ему смертью. Духовный, наверное, в, этом, в, этом, в, том, на что он, в примере, который мы приводим, материальной смерти, физической, а с, в том, о чем мы рассуждаем, он находится в ситуации в близости к духовной смерти. И он от этой смерти хочет убежать. И вот этот побег от смерти у него выражается в, в крике. Этот крик, он нашим служением в Рошашона выражается струблением в шафар. То есть, это именно простой крик, немудрящий. Без хитростей, без мелодии, без, без каких-то стремлений к красоте и гармонии. Это просто крик, потому что, потому что что ж поделать? Ну, в смысле, он просто вырывается из человека, что ж сделать? -то? Вот. И Рэба здесь усложнил немножко вот эти рассуждения. До этого места все вроде более-менее понятно. Сказав, что на самом деле служение Чувы тоже есть внутреннее. То есть, мы не можем сказать, что служение Чувы – это один голый крик, и значит, вот побег от, от смерти, именно шевеление ногами и голый крик. А, и там есть много всего внутреннего, и в том числе есть не менее внутреннее, и не менее скрытое, и не менее глубокое, скажем, чем в служении Реуса де Либа. Но только, говорит Ребе, в, в ситуации Чувы это все-таки не, не то же самое. Тоже внутреннее, но не то же самое, что в Реуса де Либа. В Русаделибе это внутренний, ну как здесь сказал Рэб, домиссинус, размерная устремленность к жизни, глубокая, связанная с эмоциями, но размеренная. А с, в случае с Чувой это тоже крик. Только единственное, что это крик, он, вот он не всегда, он внешний, не всегда это крик в смысле ааа, а, крик голосом, а это сердечный крик. То есть когда сердце кричит, это может быть не слышно снаружи. И этот крик, он еще выше, чем цака ка как говорит он он еще выше, чем крик голосом. в венитки, колка, то есть это ситуация, когда человек сломлен и раздавлен до такой степени, а даша рейн бикоихилдицик коль, когда он, собственно, и кричать-то голосом не может уже. То есть у него сил нету для того, чтобы как-то выражать свои, по, по этому поводу, свои эмоции э э криком. «Ки им в цуэк но сердце его кричит внутренним криком «Алой и штома», который не слышен. «В эзэу клоусынина ткиткия шейфар», и в этом заключается совокупная идея с отрублением шафар. «Шэгэм шлойшам и койлэст, тэнткия шэнткия тшворэнткия труя который состоит, как известно, из трех видов, из трех сигналов. Как, бы. как раз вчера с Шуриком, который у нас поступил в подготовительный класс хеда, мы с ним как раз прорабатывали эти сигналы, повторяли эти сигналы. Очень было трудно. С первый сигнал длинный, простой, простой сигнал, протяжный звук. Второй сигнал, в смысле, -у -у -у. второй это три сигнала средней длины. Ту, 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 ту. И третий – это прерывистый сигнал, когда много звуков издается одновременно, не менее девяти. На самом деле принято больше таких коротких, коротких звуков издавать. Он называется «труэ». Второй шворим – «ткия», шворим", труя". Так Вот эти вот три вида сигналов – это три момента в служении чулы а от укол пошит, в оказал и у бикол пошит у То есть вот это вот длинное, первое длинное отрубление. Ну, понятно, что отрубление шафара, особенно брошеше, она достаточно длинная. Оно далеко не сразу заканчивается после этой тки, и Там много-много сигналов. И повторяется он многократно. Длинный сигнал, Ткия, уже переводить не будет, Ткия ⁇ это длинный сигнал. Ткия ⁇ это вот этот самый простой, простой звук который выражает сааказалыв, который выражает сердечный крик, быков пошут умимушах и является простым протяженным звуком. В гудим деку де нижбар. Что такое шворим? Ну, на самом деле само слово шворим, оно происходит от слова нишбар, сломленный, разломанный. То есть это как ткия, только разломанные. Указывает, естественно, на сломленность так вот это сломанный голос в игру и это ситуация когда значит, идея от указывает на ситуацию когда идея отчувы касается человека еще больше чем в первом случае когда тки век мой Ройн мухаш как мы видим с ощутимо по человеку который переживает который, которого постигла агма навший вот постигла духовная такая горечь. Бэй за Йисурим умехм маховим какие-нибудь его постигают бедствия или боли. Дейиш базе даргис халукис есть разные в этом ступени, там разного типа боли, боли и горечи могут постигать человека. Бэйфин из Галус льдовой бецарой по-разному может сердце его проявляться в его беде пошут, Ну, вот мы видим, что человек может от, от, от горя кричать простым голосом, а может стонать вот, такие, вот такими вот стонами. Когда-то в начале, когда мы начинали к моему разучать, помните, мы упомянули об объяснении, которое сейчас в «Шуконорахе» приводится, о сравнении... Трубление шафар с криком больного, который вначале кричит, потом он уже не может больше кричать, просто у него силы кончаются, и он начинает уже постановаться, потому что у него не хватает по существу сил на то, чтобы кричать дальше. «Да асходы тхила гины цары и бобы цаакасакель», что вначале его бедствие, имеется в виду, что у обычного человека, приходит образом саколь. То есть выражается через крик. А волкашер, царей Омы Но когда его бедствие, когда его горе, горевание по этому поводу углубляется еще более. Бембетхуфа тогда, тогда его голос рвется, ломается. Вот он оказывается в ситуации таких вот частых стонов. В, в, в сердечном крике своем, «Дигарс шрайт», наиде, что он переводится как «сердце кричит», В э, И вот это уже э, не, не, и это уже не э, крик, который является выражением сердечного крика, а это уже, собственно, сам сердечный крик. Так, так я понимаю. Имца им кое охлиться но, но по-прежнему у него на светов ситуации, на которую намекают Шворим в трублении, у него есть силы для того, чтобы по крайней мере вот так вот кричать, чтобы сердце его по крайней мере так кричало. а волка ашер царь магия домик пнемиус на куда Но когда его горе достигает внутренней точки его сердца, а сгинаем елули и Тогда он, я даже не знаю, как это перевести, это, если я правильно понимаю, это лошон геморрой, слово леалель, ну вот, по -по -покри, покрикивать, попискивать, постановать, вот этот, имеется в виду, прерывистый сигнал, который называется Труя, Дейнзе. Это уже не просто там, отрывистые стоны, скажем, а это ситуация, когда у человека даже не хватает мочи, воздуха побольше в себя набрать, чтобы крикнуть. Для, для, того, для того, чтобы кричать. «Вегу цакас цакас гэвэл аллеев» и это крик «дыхание сердца». Тоже совсем плохо на русский переводится. «Вэзэу ашлоишэм мин и кодэс бэд киэс шэферат киэр и шойна гу И это, собственно, три типа сигналов, которые входят в трубление. Нароша Шона. Первый – этот Ткия. И она представляет собой выражение ца Этот Это ца бекол пошут, крик сердца, который передается э, в, в простом, протяженном мимушах крике. В инке цар, в инке цар, и год при всем, при том, что э, горе его крайне велико от того, что он отдален от божественности. Бекол зэ гину ойд бекой Uh, вот такой сигнал он выражает uh, переживание человека, у которого, по крайней мере, есть еще силы хоть кричать. Ушворим гу, дегенухи ганьях, uh, и шворим, это стон, демигодль цары беагмас навшими, замнизэ шагу мирухах милый кузьен нишбер львовый бемеид, который является выражением того, что от великого горя, которое постигло его в результате того, что наказался человек, оказался отдален от божественности, сердце его разбилось, у вобы кол нишбар, и поэтому голос его разбился вслед за этим, поэтому это, это выражается разбитым голосом шворим от слова, слова нишбар разбитый веймги езды и гуца, казал, и несмотря на то, что основой этого является сердечный крик, а кол». ешлый коллкоупоним ешлый кол, несмотря на то, что это уже сердечный крик, а не сердечный крик, который выражается голосом по существу, да. А, то есть это уже ближе к ситуации вот этого внутреннего крика, несмотря на это, у него, по крайней мере, есть еще звук. Ракшиху колнишбар, несмотря на то, что это сломанный звук. Вейный пошуту мемушек к мой околадкия, и он уже не так прост и не так протяжен как звук тки а вол труя гуим юлил но струя это уже просто вот такое вот покрикивание как бы попискивание повизгивание дезе уиньен машеше а в соки мируша и всяким мирубим ала коел это уже а, идея такого такого сигнала который называется елоло Uh, что когда uh, перерывы между то есть звуч звучки очень короткие и перерывы между ними получаются больше чем сами звуки uh, В бе и вот это такой, такой звук, такое выражение является следствием uh, крайне глубокого переживания Шибо рак то есть это уже практически uh, в чистом виде uh, сердечный крик который наружу вырывается только вот такими вот, ну, какими-то совсем, совсем малозаметными звучками. Бекалопнимо. Дело и штама. То есть, это выражение дыхания сердца, крика дыхания сердца, который выражается именно внутренним голосом, который не слышен. Везеу де шефер бекаваноса арухонис гуинина это то, о чем говорится, что Uh, смысл трубления в шафар на, на внутреннем духовном уровне это идея чувы у мицуса йомба Шойфар а заповедью дня помните мы процитировали высказывания мудрецов uh, в самом начале маймара мицуса йомба Шойфар что главной заповедью uh, главной заповедью рушашона ключевой uh, заповедью которая определяет рушашона является именно трубление в шафар мицуса йомба Шойфар Берой Шашона. Так, выкмыши кос, Простите, перескочил. Айю де Шейфер. Да, выйде, Да, выйде, деррой Шашона. Чува. Почему же трубление в Рошашона является главным? Трубление в Шафар ⁇ это выражение Чувы. Главный в Западе является трубление в Шафар. Почему? Потому что главная идея Рошашона, служение Рошашона ⁇ это служение Чувы. Как пишет Рамбов в таком-то месте, в том разделе его кодекса, который связан с законами Чувы, со служением Чувы именно. Афаль пишет, киев Шефер Берой Шашона, Гзейра Закосов. там очень интересно, интересно формулирует мысль свою. Несмотря на то, что отрубление в Шафар – это Гзейра Закосов, это установление Писания, приказ Писания рациональный, То есть, не объясняется, для чего мы трубим в Шафар. Просто Всевышний говорит, вот в такой-то момент года должно прозвучать трубление. Никак это не объясняет. Ремес ешь несмотря на это, говорит Рамбам, А Рамбам здесь мы занимаемся внутренней торой, а кодекс Мишна и это раскрытая тора, открытая тора по существу. Занимающие, не занимающиеся внутренними вещами, а строящиеся на них. Так вот, Рамбам, тем не менее, говорит, несмотря на то, что заповедь рубления в Шафар ⁇ это гзеира Сакосов, и рациональное установление, и рациональный приказ Всевышнего, при этом есть намек в нем, клоймар уруишеним, мишенасхим, венердомим ики венердомим ики То есть в чем идея? Проснитесь, спящие от сна своего, дремлющие, очнитесь от своей дремоты. Выхи хипсуб маасейхам» и обыскиваете действия ваши дословно, то есть копайтесь в собственных поступках, смотрите, чем вы занимались в течение года. Выхозрубичува, вернитесь в чуви, вызуй и вспомните о творце вашем. Uh, и кому обращен этот призыв? Uh, к тем, кто забывает истину в суете времени. Uh, шносом бэ Те, которые жизнь проводят во сне, как будто бы, да, uh, спящие свой сон в, в суете и пустоте. Uh, «А шэрллой ёэль Велой э, битвударейхан что который проводит, проводит свою жизнь как будто во сне в, в, в пустоте в пустоте от, от слова попусту в этом смысле да? в, в, су, в суете в, в ерунде и пустоте которая ничему не помогает которая ни от чего не спасет всмотритесь в души ваши и улучшите пути ваши то есть, что он хочет, какую мысль он хочет выразить, то есть, несмотря на то, что трубление в шафар – это заповедь, и все заповеди по существу обладают каким-то смыслом, который от нас скрыт, который мы не, не, не понимаем и даже, наверное, можно сказать, не способны понять, потому что он выше, выше разума. В Бемсира И также те заповеди, для которых нам предоставлено какое-то понимание их смысла. То есть Ивышний либо в Писании напрямую заявил о том, зачем нам нужно делать то или иное, выполнять то или иное действие. Или через пророков, через что называется Бекабола, передал нам или из внутренней торы мы узнаем смыслы которые заложены в этих заповедях ойщемнарпи осехал или понятен смысл той или иной заповеди разумом предположим генель ейса ми ме мицавы и сборах будучи заповедью которая нам дается тем, кто, кто собственно, изобрел эти заповеди, приказал нам эти заповеди, будь он благословен. Они, все заповеди, они в конечном итоге иррациональны. То есть, то, что мы от них можем понять, или нам дается понять, это как море, как капля в океане. Это совершенно несопоставимо с истинным содержанием заповедей, которые иррациональны. И это касается всех заповедей, вне всякого различия. «Имам митсва, ахас амишпотима, идима и Вне зависимости от того, какой категории э, заповедей относится та или иная заповедь, к тем, э, какое-то рациональное понимание которых есть, или за, к заповедям, э, для которых мы не можем понять их причину, как бы их установление, а причину того, почему Всевышний заповедовал, но можем понять повод для заповедования этой заповеди, или к рациональным Вне зависимости от этого, все заповеди с этой, с этой позиции, они как хуким. Они, они абсолютно иррациональны. в имя зея закосов, генебихолзе лейда льговина ремес Вот несмотря на то, что все они с этой позиции иррациональны, все они являются указанием писания, которое... По большому счету, мы понять не, не можем и не сможем никогда. При всем при том, мы должны понять, что, понять то, что мы можем понять в отношении этих заповедей. Усмотреть, узнать и разобраться с тем намеком, который в заповеди содержится. Ветама гули фиши кол митсва гула протис. И причиной этому является то, что каждая заповедь является, обладает каким-то является сгулой, является помощью нам в достижении какой-то частной задачи. «Маше пеула» в том, как она влияет на того, кто совершает эту заповедь. Маймар и в соответствии с высказываниями наших мудрецов «Лой амитса» «Даны заповеди только для того, чтобы очистить творение». Есть вот такая формулировка, касающаяся общей причины э, передачи нам заповеди. Дебехол мицва мицва гинаемильва ад киюмамицва би То есть в каждой заповеди, э, в каждой заповеди, помимо э, в, выполнения заповеди в действии, которая абсолютно иррациональна, и значит, мы не можем претендовать на то, что мы, скажем, а тфилин, ну понятно, тут все понятно. Вот это вот для этого нужно. Если не будет такой потребности, так можно и фильм не накладывать. Или там, а, шабас, ну да, ну, тут все ясно. тут. тут, тут". А, то есть, в, в волне заповедей в действии, оно не, не может быть осмыслено, как причинно-следственно. А, «Ине е ж ба кавонами При этом у каждой заповеди есть, есть такие некоторые частные намерения, которое направлено на то, чтобы очистить человека, перед, наверное, можно перевести даже как переплавить. Переплавить человека в элезакихе и его очистить, утончить, сделать более утонченным. Махнем рейнер он эйдлер. То есть, сделать его чище и утонченней. На этом мы остановимся, потому что разговор вот этого, вот этого, вот этой части, вот этот пассаж, я, честно говоря, думал, что он представлял себе так, что он за, закончится быстрее, а он развивается до конца пункта, а до конца пункта мы все равно не доберемся. Вот. то есть, если подытожить, под, подытожить еще раз э, все-таки вкратце то, что мы сказали, в служи, служение от шувы, сейчас мы ну, в каком-то плане перешли в другую, в другую стадию в этом момент. служение от шувы, э, вернее, тру, трубление в шафар является выражением чувы таким образом, Разные сигналы трубления они выражают разные ступени в чуве, разные этапы в том, как человек переживает свою отдаленность от, от божественности. И именно поэтому трубление в шафар является главной заповедью Рошашона. Потому что идея Рошашона ⁇ это именно чува. Несмотря на то, что трубление вот, находим мы на уровне даже раскрытой торы. Объяснение Рамбома, которое фактически заявляет нам, несмотря на то, что заповедь рубления в Шафар, как и все остальные заповеди, абсолютно иррациональны. Мы не можем э, сказать, что «О, все, мы разобрались теперь полностью в том, зачем Всевышний, да просто Богу надо, чтобы». Эта заповедь так же иррациональна, как и всякая другая, как заповедь Шатнеза или заповедь, э, скажем, там, очищения, заповеди, связанные с очищением от осквернения, при всем при том у этой заповеди, как и у других, есть определенная сгула, есть определенный способ воздействия на человека, скажем. И в этой области да, мы можем понять, зачем заповедь нужна, Немножко, зачем немножечко в кавычках, то есть в какой области она человека очищает, в какой области она действует на человека, что она выражает и так далее. И вот с Рамбом указывает на связь заповедей трубления в шафар именно с Чувой, когда трубление как будильник, да, похоже, наверное, на будильник, выступает вот в таком, в качестве такого призыва душевного к тому, чтобы человек занялся попыткой разобраться в том, где, где он находится, вообще на каком он свете, проснулся, очнулся от того, в чем он чем он занимается, а от той, а той, а, а, а той всякой хмаре, в которой он загружен в течение всего года, и занялся настоящими какими-то вещами, чтобы он, выражаясь с вами рабова, смотрелся в свою душу и с, наконец принял какие-то решения к тому, чтобы, ведущие к тому, чтобы а, он исправил свои пути и приблизился, действительно выбрался вот из, из этой ямы, из, из ситуации отдаленности от божественности и приблизился к божественности.